0: Tagesdosis. Nawalny, MI6. Britischer Desinformationskrieg gegen Russland. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Nawalny, Nawalny, Nawalny. Der Name des bekennenden russischen Rassisten, der sich bis heute noch nicht von seinen Gewaltvideos gegen Muslime und Menschen mit dunkler Hautfarbe distanziert hat, erscheint immer noch in vielen Schlagzeilen unserer selbst erklärten Qualitätsmedien. Aber statt ihn wegen seiner Verherrlichung von Gewalt gegen Menschen zu verurteilen, wird dieser dokumentierte, gemeingefährliche Prediger des Rassenhasses von den Edelfedern des deutschen Journalismus als Freiheitsheld der Demokratie gefeiert und als Märtyrer und unschuldiges Opfer von Zar Putin dem Schrecklichen beklagt. Was steckt hinter diesem Wahnsinn? Derweil ist die westliche Öffentlichkeit vor dem Hintergrund des inzwischen zwölf Monate dauernden Chaos aus willkürlichen und oft widersprüchlichen, aber stets diktatorischen Corona-Maßnahmen zunehmend demoralisiert. Hängt womöglich die Überflutung der Medien mit Nawalny-Heldensagen und der Nawalny-Opferkult mit dem Versuch der westlichen Regierungen zusammen? vom eigenen Versagen abzulenken und zugleich die desillusionierende und müde gewordene westliche Öffentlichkeit angesichts der geschilderten Brutalität von Putin erneut für die tollen liberalen Werte der westlichen Demokraturen zu begeistern? Das wäre ein Erklärungsversuch, aber wie wir sehen werden, steckt mehr dahinter. Auf jeden Fall haben westliche Politiker und ihre Prästituierten erkannt, dass sich aus dem offiziell geschönten Nawalny-Narrativ noch viel Honig zur Verleumdung und Diskriminierung Russlands saugen lässt, Womit man auch weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau rechtfertigen kann. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Lack auf der Fake-Heldengeschichte über den mutigen Oppositionspolitiker keine Kratzer bekommt und echte Geschichten über den Rassenhassprediger, die echten Geschichten über die CIA-Marionette und die echten Geschichten über Nawalny als Bauchrednerpuppe des britischen Geheimdienstes weiterhin erfolgreich unterdrückt werden. Und hier kommt KenFM ins Spiel. Im Vergleich zu den mainstream schrottmedien die zum Megafon der transatlantischen Einheitspropaganda verkommen sind, stellt KenFM ein zunehmend einflussreiches Gegengewicht dar. So haben KenFM-Leser und Hörer zum Beispiel erfahren, dass ausgerechnet der rassistische Krawallmacher Nawalny im Jahr 2010 von der US-Botschaft in Moskau ein teures Stipendium für einen Kurs an der US-Uni Yale bekommen hatte für einen Kurs, den die CIA zur Talentsuche für ihre zukünftigen globalen Führungspersönlichkeiten missbraucht. Kann jemand berichten, ob er oder sie in einem der selbsterklärten Qualitätsmedien etwas über diesen Hintergrund erfahren hat? Das ist wichtig, denn Nawalnys Aufenthalt in den USA blieb nicht ohne Folgen. Nach Moskau kehrte ein veränderter Krawalny zurück, der plötzlich keine rassistischen Hetzreden oder Videos mehr machte. Denn in den USA, so habe er erzählt, habe ihm ein guter Freund und Mentor geraten, ein neues Betätigungsfeld zu suchen. Rassismus würde in Russland keine Massen ziehen, vielmehr sollte er sich ganz auf die Denunzierung von Regierungskorruption konzentrieren. Genau das hat Nawalny seither getan, zumindest nach außen. Dass er und seine Antikorruptionsstiftung eine andere Agenda haben, enthüllt ein aufschlussreiches Video, zu dem wir am Ende dieser Tagesdosis kommen. Aber offensichtlich hatte Nawalnys US-Mentor seinerzeit vergessen, ihm zu raten, sich von seinem früheren rassistischen Hass- und Gewaltpredigten zu distanzieren. Zu seinem Nachteil hat er das bis heute nicht getan. Und das hat ihm letzte Woche die Aberkennung seines Edelstatus als Prisoner of Conscience, Gewissensgefangener, durch die internationale Menschenrechtsorganisation Amnesty International eingebracht, was dem glänzenden Lack seiner Heldensaga einige hässliche Kratzer zugefügt hat. Da diese Kratzer nun sogar nicht ins Narrativ des noblen Nawalny passen, haben unsere sogenannten Qualitätsmedien die Geschichte entweder überhaupt nicht erwähnt oder nur ganz klein irgendwo unter anderen Artikeln versteckt. Eine Ausnahme machte das Magazin Der Spiegel, das sich besonders für Nawalny eingesetzt und seinen Schützling gegen die bösen Nachrichten, die auch in der KNFM tagesdosis vom 27. Februar verbreitet worden waren, in Schutz genommen hatte aber an den in der Tagesdosis benannten Quellen und Fakten war nicht zu rütteln. Also versuchte der Spiegel von diesen Fakten abzulenken und diese zugleich als irrelevant darzustellen. Das tat das fake nachrichtenmagazin indem es die ominöse Frage stellte, Zitat, ist die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Opfer russischer Einflussnahme geworden? Zitat Ende. Mit anderen Worten, ist Nawalny bzw. sein guter Ruf – erneut Opfer der Desinformationsmachenschaften Putins geworden? Allerdings blieb dem Spiegel nichts anderes übrig, als zumindest kurz auf dessen Vergangenheit als üblen Rassisten und Nationalisten einzugehen, nur um das anschließend als Schnee von gestern beiseite zu wischen. Tatsächlich ist die aktuelle, massive Nawalny-Kampagne westlicher Politiker und Medien gegen die russische Regierung nur ein Teilaspekt einer breit angelegten US-NATO-EU-Operation, zur gesellschaftlichen und politischen Destabilisierung Russlands. Für sich gesehen ist die Verwendung von Propaganda und Desinformation durch globale und regionale Akteure als Instrument zur Förderung ihrer Interessen nicht neu und geschieht überall. Im westlichen Mainstream dominiert jedoch die mehr dass Russland und China angeblich die Hauptquellen derselben weltweit seien. Dagegen ist der sogenannte Westen das unschuldige Opfer. Die Spezialdienste der psychologischen Kriegsführung der NATO und EU sowie die der jeweiligen Mitgliedsländer tun angeblich nichts anderes, als angebliche russische und chinesische Desinformationsangriffe abzuwehren. Allein die vom Westen verbreitete Darstellung der eigenen Unschuld ist ein groß angelegtes, grobes Propagandakonstrukt, denn die Dominanz der westlichen Regierungen auf diesem Gebiet ist für jeden halbwegs unvoreingenommenen Beobachter offensichtlich, vor allem zusammen mit Big Tech, der sogenannten sozialen Medien. Daher ist es nur logisch, dass die westlichen Staaten und Mainstream-Medien auch die Hauptquelle von Propaganda, Desinformation, Lügen, Halbwahrheiten und anderen Varianten von Medienfälschungen sind. Die aktuelle und beispiellose Zensurkampagne gegen Informationsquellen, die nicht zum westlichen Narrativ passen, ist ein weiterer Beweis für die Richtigkeit dieser Feststellung. In Europa hat sich auf diesem Gebiet die britische Regierung seit etlichen Jahren mit besonderem Eifer innovativ hervorgetan – und dafür auch viel Geld eingesetzt. Bereits auf dem Gipfeltreffen der Europäischen Union im November 2017 hatte die damalige britische Premierministerin Theresa May angekündigt, Russland als feindlichen Staat zu bezeichnen. Den alten und neuen kalten Kriegern versprach sie damals, in den nächsten fünf Jahren, also von Anfang 2018 bis Ende 2022, mehr als 100 Millionen Pfund 116 Millionen Euro international für die Bekämpfung der angeblichen Desinformationsbedrohungen durch den Kreml auszugeben. Welche erschreckenden Ausmaße diese Initiative inzwischen erreicht hat, zeigt ein Mitte Februar 2021 vom Hacker-Kollektiv Anonymous veröffentlichter umfangreicher Datenschatz. Dabei handelt es sich um interne Dateien des britischen Foreign Commonwealth Office, FCO, Außenministerium. Die Daten geben detaillierten Aufschluss über die britischen Destabilisierungsbemühungen gegen Russland und beleuchten dokumentarisch die krakenartig operierende Geheime Integrity Initiative, kurz II, welche die Speerspitze im Informationskrieg zur Destabilisierung Russlands ist. Tatsächlich ist diese Initiative nichts anderes als eine militärische Geheimdienstoperation, in die nachweislich sogar Wohltätigkeitsorganisationen als nützliche Idioten eingebunden werden. Der gesamte Datensatz, in dem auch Nawalny eine Rolle spielt, umfasst etwa 80 Megabyte und kann über den in der Endnote angegebenen Link heruntergeladen werden. Den ii dokumenten zufolge hat die britische Regierung eine Reihe von Servicefirmen beauftragt, heimlich Medien und Organisationen der Zivilgesellschaft, NGOs, vor allem in EU- und NATO-Ländern, aber auch darüber hinaus, auf mehreren Ebenen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu infiltrieren, oder die Schirmherrschaft von bestimmten Programmen zu übernehmen, um auf diese Weise direkten Einfluss auf Medienprogramme und Berichterstattung zu nehmen. Dabei richten sich die II-Aktivitäten auf das Zurechtbiegen, Auslassen, Umdefinieren wichtiger Nachrichten aus und nach Russland. Parallel dazu laufen Aktivitäten, die auf alternative Medien in Russland zielen. Die IE-Programme bieten unter Zwischenschaltung von harmlosen Zwischenstationen zum Beispiel YouTubern und Influencern direkte Unterstützung bei der Beschaffung von interessanten Nachrichten an und sorgen auch für finanzielle Unterstützung über NGOs, mit denen II zusammenarbeitet. Auch im westlichen Ausland täuschen die gut bezahlten IE-Infiltranten des britischen Medusa-Schlangenkopfes Integrity Initiative Medienunternehmen vor, zum Beispiel im Namen wohltätiger Organisationen kulturelle Aktivitäten fördern zu wollen oder Gleichgewicht und Pluralität in der Medienberichterstattung zu gewährleisten oder ganz neue Bildungsprogramme zu entwickeln. Tatsächlich aber soll der gewonnene Einfluss in den unterwanderten Medien- und Nichtregierungsorganisationen dazu dienen, der sogenannten russischen Propaganda in NATO- und EU-Ländern entgegenzuwirken. Übersetzt heißt das, jede gute Nachricht aus Russland muss für die westliche Berichterstattung in ihr Gegenteil verkehrt oder zurechtgebogen werden und jede schlechte Nachricht über Russland muss noch schlechter gemacht werden. Die Nawalny betreffenden Dokumente sind unter Part 4 Undermining Russia ii 0204 des von Anonymous ins Netz gestellten Datenschatzes zu finden. Die in diesem Dokument enthaltenen ai e mails Bewerbungsschreiben, Verträge, Zielstellungen, Vorgaben etc. sind selbsterklärend. Sie zeigen vor allem, wie weit fortgeschritten die Unterwanderung der russischen Blogger- und jugendlichen Internetszene bereits fortgeschritten ist. So zeigen die ai dokumente dass es gelungen ist, in Russland ein Netzwerk populärer YouTuber aufzubauen, die vornehmlich die Korruptionen der Regierung zum Thema haben, egal ob Fakt oder Fiktion. Dabei erhalten die russischen Influencer Unterstützung von einigen Journalisten aus den baltischen Staaten, die wiederum direkt oder indirekt über AI finanziert und mit Material gefüttert werden. Zudem geht aus den Dokumenten hervor, dass das britische Außenministerium, FCO, Erfahrung mit der Anstiftung zu Protesten in Russland hat. In einer eigenen Analyse dieses Teil 4, Part 4 des Datenschatzes, richtet sich Anonymous wie folgt an seine Leser. Zitat. Inzwischen müssen sie die Identität eines der beliebten YouTuber erraten haben, der Korruption untersucht. Nachdem wir vor zwei Jahren die Netzwerkdateien erhalten und die Fallstudien untersucht hatten, haben wir nicht herausgefunden, welchen YouTuber des FCO durch Zink unterstützt wurde. Wir hatten auf vorschnelle Schlussfolgerungen verzichtet, auch nachdem Journalisten entdeckt hatten, dass Wladimir Aschurkov, ein enger Vertrauter von Alexei Nawalny, Teil des Integrity Initiative Kerns war. Aber als wir Mr. Nawalny und Bellingcat zusammensahen, begannen die Dinge Sinn zu machen. Auch stellte sich heraus, dass Nawalny eine Schmierenkampagne gegen Russia Today, RT, begann. Eines der wenigen Medien im Westen, die es denjenigen ermöglicht, die mit der offiziellen Position der westlichen Regierung nicht einverstanden sind, ihre Meinung zu veröffentlichen. Beachten Sie bitte, dass Nawalnys Kampagne gegen RT parallel zu der von Integrity Initiative lief. Da stellt sich natürlich die Frage, warum Nawalny, der hauptsächlich in die Innenpolitik in Russland verwickelt ist, Zeit damit verbringt, gegen ein außerhalb des Landes operierendes Fernsehnetzwerk zu kämpfen. War RT wirklich so ein Problem für ihn? Nein, war es nicht. Es war ein Problem für die westlichen Imperialisten und anscheinend sagten sie Nawalny, sie sollten sich ihnen in der Schmierenkampagne gegen RT anschließen. Einige Fragen blieben jedoch unbeantwortet. Weiß Nawalny, dass er eine Marionette ist? War nicht irgendjemand von seinen engsten Unterstützern neugierig, warum das Vereinigte Königreich ihm so viel Aufmerksamkeit schenkte? Und eine letzte Frage an diesen großen Freund von Bellingcat, Mr. Nawalny. Lieber Freund, helfen Sie HMG, der Regierung der Majestät, bewusst bei der Durchführung ihrer neokolonialen Operationen, weil Ihnen versprochen wurde, dass Sie Russlands Gouverneur werden würden, wenn das Land von Großbritannien kolonisiert wird, oder sind Sie nur ein nützlicher Idiot von MI6? Egal, was ihre Antwort sein wird, wissen sie, dass sie sich selbst exponiert haben, sobald sie mit dieser toxischen Firma Bellingcat zu arbeiten begannen und wir sie seitdem beobachten. Wir hoffen, dass diese Untersuchung ihre betrügerischen Versuche, den Briten bei der Kolonisierung eines anderen Landes zu helfen, ein für allemal stoppen wird. Tatsächlich kontrolliert das britische Außenministerium, FCO, über seine Geheimdienste all jene unabhängigen demokratischen Blogger und investigativen Journalisten, die in Russland über staatliche Korruption berichten. Auch bei der Untersuchung der Zielgruppenanalyse zum Libanon, was im Grunde ein Fahrplan für einen gewaltlosen Sturz der Regierung war, wurden zuvor die bestmöglichen Einstiegspunkte und Probleme identifiziert, die die libanesische Jugend zur Teilnahme an Protesten anstiften könnten. Die Themen Demokratie und Religion wurden als chancenlos verworfen, da der Libanon ein ziemlich demokratisches Land ist, in dem alle religiösen Konfessionen in Frieden nebeneinander existieren. Stattdessen wurde empfohlen, dass das FCO den Fragen der Armut und Korruption mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Nun, wir können sehen, was jetzt im Libanon vor sich geht, wenn diese friedlichen Demonstranten Autos verbrennen. Das bedeutet, dass die FCO Aufstände und Revolten organisieren kann. Eine ähnliche Forschung wurde über Russland durchgeführt und das britische Verteidigungsministerium ist eine der britischen Regierungsinstitutionen, die die Forschung angeordnet haben. Das Ekelhafteste hier ist, dass sich die Briten weder wirklich um Korruption noch um Armut kümmern. Sie suchen nur noch einigen Schwachstellen in den Staaten, die sie für feindselig halten, damit sie dort so viel Schaden wie möglich anrichten können. Zitat Ende. Soweit der Auszug aus der Analyse von Anonymous. Vierzehn Tage vor der Veröffentlichung der Integrity Initiative Datenbank hatte der Sender Russia Today International einen Videoclip gezeigt, der keine Zweifel an der direkten Verbindung zwischen Nawalnys rechter Hand Wladimir Ashurkov, zum britischen Geheimdienst MI6 zulässt, was auch für Nawalny selbst gilt. Das von RT-Reporter Murat Gazdiev präsentierte Video wurde verdeckt von der russischen Spionageabwehr aufgenommen und zeigt, wie Ashurkov, der auch als Chefmanager von Nawalny's FBK Antikorruptionsstiftung fungiert, sich in einem Moskauer Restaurant mit einer Person aus der britischen Botschaft in Moskau trifft. Sein Gesprächspartner wurde als der Diplomat James William Thomas Ford, zweiter politischer Sekretär und zugleich Mitarbeiter des MI6, identifiziert. Auch das Gespräch zwischen den Agenten wurde heimlich mitgeschnitten. Die Auszüge habe ich übersetzt. Zitat Ashurkov wenn wir mehr Geld hätten, würden wir natürlich unsere Aktivitäten erweitern. Ein bisschen Geld. Wenn jemand das, ich weiß nicht, mit zehn, zwanzig Millionen Dollar pro Jahr unterstützen würde, würden wir ein ganz anderes Bild sehen. Und das ist kein großer Geldbetrag für Menschen, bei denen Milliarden auf dem Spiel stehen. Das ist die Botschaft, die ich bei meinen Spendensammlungen und Gesprächen mit Menschen aus der Geschäftswelt vermittle. Etwa so. Aschokov imitiert ein fiktives Gespräch mit einem reichen Spender aus der Geschäftswelt. Augenzwinker, Augenzwinker, Ellenbogenanstups, Anstups. finanzieren Sie uns an die Macht und wir werden Ihnen Milliarden zurückzahlen. Zitat Ende. Das sagt ausgerechnet der Mann, der zusammen mit Nawalny angeblich einen Kreuzzug gegen die Korruption führt. Als Oppositionelle versuchen die beiden offensichtlich genau das zu machen, was sie der Regierung vorwerfen, die Bombardierung der Wähler mit billiger Propaganda, während man Hinterstubengeschäfte mit Oligarchen macht. Weiter erklärt Aschurkow seinem Gegenüber, Zitat, »Wir müssen auf verschiedenen Schachbrettern spielen, Massenproteste, Bürgerinitiativen, Propaganda, Kontakte zur Elite und ihnen erklären, dass wir vernünftige Menschen sind und nicht alles zerstören und ihr Vermögen wegnehmen werden.« So etwa. Zitat Ende. Dann zeigt Aschurkow, dass er nicht um den heißen Brei herumschleicht. Und er erinnert Mr. Ford vom mi 6 dass Großbritannien hier immerhin viel zu gewinnen hätte. Aber klug und vorsichtig lässt sich Ford nicht zu einer direkten finanziellen Unterstützung verpflichten und zeigt Ashurkov einen Weg, wie er doch noch zu seiner gewünschten Finanzspritze kommt, ohne dass man der britischen Regierung etwas nachweisen kann. Zitat, arbeiten Sie mit Transparency International zusammen, Zitat Ende, schlägt er Ashurkov vor. Natürlich weiß auch Ashurkov, dass diese Organisation bereits von Großbritannien finanziert wird. Zitat, naja, das ist vielleicht, was ich tun werde. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Kein kleiner Job. Zitat Ende, antwortet Ashurkov. Was wir hier gesehen haben, ist schon ein starkes Stück. Nicht zuletzt, weil sich der britische Geheimdienstler Ford und sein russischer Agent mitten in Moskau sehr sicher zu fühlen scheinen. Die Hauptaufgabe des MR6 besteht immerhin darin, geheimes Material über das wirtschaftliche und militärische Potenzial Russlands zu sammeln. Zugleich engagiert er sich aktiv in der russischen Opposition und stellt ihr über verschiedene NGOs Finanzmittel zur Verfügung. Es war übrigens Mr. Fords russischer Agent Wladimir Aschurkov, Nawalnys rechte Hand, der beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel am 11. Februar in persönlichen Online-Gesprächen mit einigen der Minister diese zur Verhängung von schärferen Sanktionen gegen Russland drängte und auch über deren Ausgestaltung Empfehlungen abgab, ohne dass ein westliches Qualitätsmedium daran Anstoß genommen hätte. Allerdings hat Aschurkow seinen ständigen Wohnsitz inzwischen nach London verlegt.